1: Moin Jan. Hallo Florian. Nachdem wir jetzt hier in den letzten Folgen immer mal wieder über Chips gesprochen haben, gab es in den letzten zwei Wochen seit unserer letzten Aufnahme ein ganz, ganz anderes Event, was die Börsenwelt bewegt hat. Und über das möchte ich heute ganz gerne mit dir sprechen. Und zwar hat Apple nach langer, langer Wartezeit ein neues Produkt angekündigt, auf das ja, wie gesagt, viele Leute sehr hoffnungsvoll gewartet haben. Und zwar ein VR-Headset. Die ganze Nummer heißt Apple Vision Pro und soll halt uns den Eintritt vielleicht ins Metaverse erlauben. Ähm, bevor ich jetzt aber spekuliere, was das zu bedeuten hat, würde ich die Frage direkt mal an dich weiterreichen. Ähm, wie hast du die Präsentation empfunden, was bedeutet diese Brille äh, für die Zukunft von Apple und vielleicht auch darüber hinaus?
0: Ja, ja. also ich fand es auf jeden Fall eine beeindruckende Technologievorführung äh, an der Stelle und äh, es kann gut sein, dass es einen ähnlichen äh, Effekt eben für dieses neue Ökosystem haben wird, wie damals der, der Launch des, äh, des iPhones in der Analogie zu dem, wir hatten ja auch irgendwo damals, eigentlich so seit 2000, haben die Leute immer gesagt, oh, Mobile, das ist die nächste große Plattform. Und das war wirklich so, äh, da haben sich dann die ganzen Mobile-Jünger, die es damals schon gab, dran festgehalten. Aber eigentlich kam wirklich lange Zeit, äh, wurde diese ganze Fantasie nicht, nicht realisiert. Und ein bisschen was Ähnliches haben wir ja auch rund um äh, eben AR- und VR-Technologien gesehen. Das ist eigentlich äh, eine total... Exciting und möglicherweise auch bahnbrechende Plattform. Aber so eine neue Plattform, die braucht eben ihre kritische Masse an verschiedenen Komponenten, sei es eben eine wirklich ausgereifte Hardware, sei es dann aber auch eben eine Menge an Software, die man dafür eben nutzen kann. Und wiederum eine Menge an Nutzern. Und dieser Startschuss für so ein Ökosystem ist immer ein besonders schwieriger. Und jetzt kann man vermuten, dass eben Apple dank eben A, wirklich echt beeindruckender Technologie, die vorgeführt wurde, aber auch dank der Marktmacht von Apple und dank eben auch dem Trust, den sowohl Anwender als auch Nutzer haben, dass wenn jetzt ein Apple-Produkt da kommt, es auch gut sein wird, dass so ein bisschen den Startschuss geben kann für, es kommen jetzt viel, viel mehr Entwickler und es werden garantiert auch viele Entwickler sein, die damals irgendwie früh einfach auf iPhone-Cases aufgesprungen sind, die jetzt wieder, wo Mobile ein bisschen saturiert ist, was viel Spannenderes, Neues suchen und ich glaube, das wird so eine Initialzündung äh, jetzt geben, so dass wir sagen können, äh, dort braut sich jetzt etwas zusammen, was jetzt nicht unmittelbar ein absolutes Massenprodukt ist. Ich meine, der Preis von 3.500 Euro ist natürlich auch ein stolzer, wo man aber sagen kann, wahrscheinlich ist es jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, dass wir uns dorthin bewegen, dass es wirklich ähm, äh, einen größeren Markt als solches äh, äh, erreicht.
1: Apple ist ja eigentlich für spektakuläre Produktinnovationen bekannt und man erwartet sowas auch von der Firma. Ich kann mich daran erinnern, wo das Produkt jetzt rauskam, saßen wir hier im Büro und haben tatsächlich alle auf den Bildschirm geguckt und haben gedacht, ja, okay, wann kommt denn hier one more thing? Und ich muss sagen, mein initieller Gedanke war, okay, cool, es kommt. Aber ich war dann von der konkreten Ausgestaltung muss ich ehrlich sagen, ein kleines bisschen enttäuscht. Weil wenn ich mir die Brille angucke, die sieht aus wie eine Skibrille, aber ich habe halt auch ein Riesenkabel, was die ganze Zeit runterhängt und so ein Battery Pack, was immer in meiner Hosentasche dann steckt oder ich schließe mich halt direkt an die Steckdose an. Ähm, meine Frage ist, für mich wirkt es so ein bisschen, die Leute haben extrem lange auf dieses Produkt gewartet und Apple hat sich jetzt so ein bisschen in Entzugzwang gefühlt, es vielleicht voreilig zu chippen, weil es sieht nicht so super fertig aus mit diesem Battery Pack oder wie siehst du das? Ist das, ist das die Perfektion, die man von Apple eigentlich erwarten würde? Also ich glaube, das Battery-Pack ist natürlich irgendwo etwas, äh, was,
0: was an der Stelle stört. Aber du musst natürlich auf der anderen Seite äh, auch äh, irgendeine Lösung dafür haben. Auf der anderen Seite, was ich halt gesehen habe, am Ende, du sitzt ja mit dieser Brille auch vergleichsweise still eigentlich dort rum und musst jetzt auch nicht, wie bei äh, der, der typischen, äh, ich sag mal, Games-Anwendung, die du jetzt vielleicht nutzt schon ähm, auf, äh, auf, dem, auf, der, auf der Oculus, dich wild im Raum herumbewegen für viele der Anwendungen, die gezeigt wurden. Insofern glaube ich, das könnte erstmal funktionieren. Und klar ist aber auch, nur wenn sie jetzt mal etwas rausbringen, wird eben einfach so ein bisschen dieser kritische Masse-Effekt an neuer Software, an irgendwie initialen Nutzern, die natürlich auch das Produkt wieder verbessern, damit losgetreten. Insofern ich glaube schon, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt eigentlich sein sollte. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass wir sagen, okay, und im nächsten Jahr verkaufen die davon jetzt 50 Millionen Dinger und wir sind damit irgendwie gleich in so einem, in so einem frühen Massenmarkt oder so. Aber ich glaube, der Startschuss jetzt war ein guter. Und man muss auch sagen, ich meine, die Apple-Aktie hat zwar nicht auf das Event selber an dem Tag groß reagiert, da ging es dann ein bisschen runter im Kurs, aber die hat natürlich auch... Ohne wirklich große andere News jetzt, äh, ich sag mal in den letzten sechs Monaten, bzw. seit Jahresanfang schon deutlich zugelegt und das, obwohl Apple ja auch nicht viel Neues zu AI zu vermelden hatte und insofern, ich glaube, da ist schon einfach relativ viel Antizipation des jetzt kommenden großen neuen Hardware-Zyklus, an dem sie auf jeden Fall wieder mitverdienen werden.
1: Du hast jetzt selbst schon angesprochen, dass die 3500 US-Dollar, die die ganze Nummer kosten wird, ja schon mal eine Hausnummer sind. Und ich glaube, ich habe einen Bloomberg-Bericht gelesen, wo es hieß, Apple geht selbst davon aus, dass sie irgendwie im ersten Jahr nur rund eine Million Stück davon verkaufen. Das sind umgerechnet so knapp 3,5 Milliarden US-Dollar Umsatz. Ist auch eine Hausnummer, ehrlicherweise, aber ist eigentlich keine Hausnummer für Apple. Ne? Also die Company hat, glaube ich, letztes Jahr so um die 400 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Also diese Brille wird im ersten Jahr vermutlich nicht mal ein Prozent des Umsatzes ausmachen. Wie siehst du das? Wo, wo kann der Markt dahin schippern? Und ist das jetzt wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren relevant, das Produkt für Apple? Oder ist das wirklich eine Zukunftsvision für die nächsten zehn Jahre?
0: Also erstmal glaube ich, dass diese eine Million wahrscheinlich etwas Logobald sind oder dass es wahrscheinlich übertroffen wird. Weil ich glaube, dafür gibt es einfach zu viele Enthusiasten und Neugierige, die sich das erlauben können und die sich es auch kaufen werden äh, an der Stelle. Und ähm, Insofern ich, ich glaube nicht an die an die eine Million. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt irgendwie im ersten Jahr ein Produkt ist, was irgendwo im ganz Großen äh, jetzt die Apple-Zahlen bewegt, weil dafür ist Apple insgesamt einfach zu groß. Aber ich glaube, dass es sie insofern schon bewegt, als dass einfach Visible wird, okay, dort ist ein neues, möglicherweise sehr, sehr großes Umsatzpotenzial in der Zukunft und das sollte eigentlich gut sein für, für Apple. Es sollte aber auch gut sein für andere, weil es ist auch völlig klar, so eine komplett neue äh, Plattform, da wird es nicht am Ende einen Hersteller geben, der den ganzen Markt dominiert, zudem nicht einen, der das eben für 3000 und äh, mehr, mehr Dollar anbietet. Ne? Es wird ja ein ganz viel größerer Anzahl an Nachfrage gegeben äh, nach eben deutlich affordable ähm, äh, Hardware an der
1: Stelle. Stichwort neugierige Tech-Enthusiasten, die sich das Ding einfach mal kaufen, um es auszuprobieren. Wirst du es dir kaufen?
0: Ja, definitiv. Ähm, äh, Habe ich hab ich natürlich auch gemacht, als damals, ähm, äh, als damals äh, das äh, das neueste oder das erste eigentlich ernstzunehmende Oculus-Device auf den Markt kam. Und ich muss sagen, mir hat es auch damals schon Spaß gemacht. Ne? Also es hat so ein bisschen aufgezeigt, was mal da werden wird. Aber es war auch klar, okay, das äh, macht dir auch noch Kopfschmerzen nach irgendwie äh, 30 Minuten Benutzung und es ist ganz cool, aber es ist jetzt auch noch nicht, äh, ich sag mal, das vollkommen ausgereifte Produkt an der Stelle, aber definitiv, ich werde es mir sofort kaufen, sobald ich es irgendwoher beziehen kann, aus Neugierde und weil ich es einfach auch wichtig finde, Produkte, die natürlich wiederum die Tech-Märkte shapen werden. Sehr frühzeitig einfach auch selber anzufassen und ein bisschen damit auszuprobieren, welche Applikationen jetzt wirklich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis dort spannend sind. Und äh, ja, insofern, äh, das äh, es gehört, ist für mich ein absolutes Must. Und viele andere, viele andere, ich sag mal, Investoren werden es allein auch kaufen. Wir sind nicht gleich die eine Million los. Aber ich glaube, die Neugierde, die Neugierde wird bei vielen Leuten sehr groß sein. Eine Million, würde ich darauf wetten, werden sie locker übertreffen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie viele deine Analysten bei dir an der Tür klopfen und aus. Research-Gründen so eine Brille haben wollen. Nein, ähm, wir,
0: werden sie, wir werden sie auf jeden Fall für, für BitCapital äh, frühzeitig anschaffen. Ähm, okay. Das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, schon solche äh, Testing-Experiences mal durchzuführen.
1: Jetzt hast du gerade schon von deiner Testing-Experience im Rahmen von Oculus gesprochen ähm, und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Überleitung, weil Meta ist ja eigentlich so die Company gewesen, die halt aktuell noch kein Gerät hat. Deshalb haben sie sehr viel in den VR, AR-Bereich irgendwie investiert, mit den Reality-Labs irgendwie 10 Milliarden Verlust gefahren zwischendurch. Äh, Mark Zuckerberg braucht dieses Gerät. Jetzt kommt auf einmal Apple um die Ecke, knallt das halt irgendwie so aus dem Stillheimlichen hin. Was bedeutet das für Meta?
0: Also ich gehe fest davon aus, dass der Zuckerberg sich gefreut hat, dass jetzt endlich Apple auch mit dem Produkt da ist, weil ähm, er muss sich, glaube ich, nicht so Sorgen machen, dass er da keinen Platz im Markt finden kann. So Die einzige Frage ist, geht es jetzt mal schneller los an der Stelle oder nicht? Und äh, insofern, was ja jetzt passiert ist, einfach viel mehr Developer-Attention, viel mehr Konsumenten-Attention, aber auch einfach viel schnelleres Learning, weil äh, sie können jetzt natürlich auch von anderen wiederum dazu lernen. Um, und insofern, äh, also äh, ich an Mark Zuckerbergs Stelle hätte mich auf jeden Fall gefreut, dass es jetzt äh, losgeht mit, äh, mit Apple und das ist man wirklich wahrscheinlich so, äh, normalerweise ist es ja konkurrenzbelebtes Geschäft, ist immer so, ja, <lacht> ist aber auch meistens nicht gut für die Margen und insofern, da freut man sich als Unternehmer selten drüber. Aber in diesem Moment glaube ich, dass es so, wenn es darum geht, ein Ökosystem wirklich ähm, von Ground auf wachsen zu lassen, dann ist es besser, wenn das nicht nur eine Firma treibt an der Stelle. Und gerade dann, wenn eben definitiv Platz ist für unterschiedlich positionierte Ansätze und auch ganz unterschiedlich äh, positionierte Pricing-Points hier.
1: Okay, das heißt, du siehst eher die positiven Auswirkungen aufs Ökosystem, die dann auch einem Meter zugutekommen werden. Bevor wir aber über diese konkreten Auswirkungen sprechen, würde mich auch nochmal interessieren, was jetzt von Snap aus der Richtung zu erwarten ist. Ich meine, die wurden ja häufig irgendwie in die Ecke Social Network gesteckt, aber gleichzeitig hat man gesagt, nein, nein, die sind ja eigentlich eine AR-Company, weil die haben ja ganz viele Filter und alles ganz toll. Haben die jetzt noch eine Chance?
0: Also ich glaube, ähm, die haben sich zu Recht irgendwo in die Richtung positioniert, weil das denen ja auch so ein bisschen die Investoren-Story verschafft, dass na, sie nochmal den großen Durchbruch dann eben als Native-Plattform eigentlich dafür bekommen können. Und ich würde sagen, äh, diese Wette ist einfach noch noch offen und äh, da da muss man einfach schauen, wie sich das entwickelt. Da hätte ich jetzt kein wirklich, äh, ich sag mal, besonders, äh, besonders insightful view, ob die es schaffen oder nicht. Wir sind dort, ich glaube, noch nie investiert gewesen oder vielleicht mal irgendwelche äh, kurzfristigen datengetriebenen Trades oder so hatten wir vielleicht mal, aber derzeit sind wir nicht investiert. Es wäre jetzt auch nicht die allererste Company, die ich jetzt zwingend anfassen würde, aber ähm, haben Sie weiterhin eine interessante Chance? Ja, das haben sie und der Preis ist jetzt natürlich auch mal deutlich, äh, ich sag mal, in den Keller gekommen im Vergleich zu, äh, wo es vorher mal stand.
1: Du hast gerade gesagt, es wäre nicht die erste Company, die dir einfällt, zu der du greifen würdest. Was wären denn so Companies, wo du sagst, okay, die könnten jetzt, wenn wir wirklich dieses Immersive Tech haben, äh, es gibt einen neuen Goldrausch, wer sind da die Schäuferverkäufer?
0: Ähm, da wird es eine Reihe von Unternehmen geben. Und vor allen Dingen wird es, glaube ich, ich glaube, was man jetzt schon besser beziffern kann, als äh, ich sage mal, wer sind die Unternehmen, die es dominieren? In, in manchen Fällen kann man das vielleicht. Aber ich glaube, äh, vor allen Dingen, es wird eine Reihe, äh, es wird eine Reihe von äh, Anwendungen geben, wo man sagen kann, okay, die sind natürlich prädestiniert, ähm, äh, einfach jetzt davon zu profitieren. Äh, die allererste, die man äh, dort nennen sollte, ist weiterhin... Entertainment, insbesondere auch Spiele. Ähm, Im Grunde war es eigentlich fast immer eine neue äh, Plattform, wurde irgendwo mit Entertainment-Content gestartet und auch zuerst dort monetarisiert. Das heißt, sei es jetzt irgendwo Spiele, sei es äh, letzten Endes äh, Erotik-Inhalte oder sonst was, das waren eigentlich immer die Treiber von neuen Plattformen äh, in, der, in der Vergangenheit, weil sie eben besonders spielerisch zugänglich sind, irgendwie totales Konsumentenprodukt. Ähm, äh, und äh, das wird gerade bei AR und VR auch jetzt einer der treibenden Nutzungscases am Anfang sein. Das ist aus Investorensicht spannend, weil immer, wenn diese plattform stattgefunden haben, sei es jetzt Spiele wandern von äh, irgendwo der Konsole oder eben äh, dem eigenen Computer äh, zu Online-Games oder dann eben später zu, zu Mobile-Games oder dann eben zu Social-Games, das war immer eine Zeit, ähm, wo man als Investor in diesen äh, neuen, äh, in diesen neuen, äh, auf diesen neuen Hardware-Kategorien äh, wirklich äh, gutes Geld verdienen konnte weil die Konsumenten, nehmen wir jetzt mal das, das Beispiel Spiele, die haben wieder eine neue, total spannende Nutzungsexperience ähm und wenn man irgendwie mal dran denkt, als Social Games aufgekommen sind oder so, das hat nochmal total viele neue Nutzer zu Spielenutzern gemacht. Die haben dann irgendwie ein, zwei, drei Jahre extrem viel Candy Crush und sonstiges äh, gedaddelt. Und dann ebbt irgendwann aber auch so ein bisschen die, die Begeisterung über das Neue ab und dann setzt es sich irgendwo auf so einem stabileren Trennt wieder fest und es ist auch immer die Zeit, wann eigentlich neue Spieleanbieter die Chance hatten, groß reinzukommen oder aber wo die alten, die wirklich sehr, sehr gute IP hatten, es geschafft haben, ihre Titel dann wiederum auf die nächste Hardware-Plattform zu bringen.
1: Das bedeutet für mich im Klartext, ich sollte jetzt Sony und vielleicht Microsoft shorten, weil die, weil die Xbox haben und äh, auf der anderen Seite dann in Companies wie Disney investieren, weil Bob Iger da bei Apple schon rumgetont ist und wahrscheinlich die Leute jetzt nur noch den ganzen Tag irgendwie Avengers gucken werden? Also ich glaube, so, so leicht kann man sich
0: die Conclusions dort nicht machen, weil auch Microsoft gerade für sehr viele B2B-Anwendungen ähm, äh, dort gar nicht so schlecht positioniert äh, sein wird, da wieder daran mitzuverdienen. Microsoft hat ja selber auch, ich sag mal, seit langem experimentell äh, beispielsweise in ihre HoloLens äh, äh, investiert. Ähm, und äh, äh, die würde ich da auf gar keinen Fall abschreiben. Ähm, und ich würde sagen, was, was das angeht, man kann jetzt kaum vorhersagen, wer am Ende die wirklichen Profiteure innerhalb dieser, dieser Produktgattigung wieder sind. Aber ähm, dass ein Disney mit eben besonders starker IP äh, und auch einfach so einem langen Track-Record äh, auch neue Spannende zu erschaffen und eben mit quasi der Marke, die einfach schon für einen neuen Disney-Film, Menschen ansieht, ganz gut positioniert das eigentlich für eine spannende neue Ära von, von Content. Das würde, ich, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
1: Eine andere Aktie, die mir da so spontan in den Sinn kommen würde, wäre Roblox, die ja im Endeffekt jetzt bekannt für ihre digitale Welt sind, da auch eine unglaubliche Monetarisierung hinterbekommen haben mit den Robux. Ist das jetzt so ein Player, der da halt von profitieren wird? Oder sagst du da halt auch, naja, wie gesagt, Karten werden jetzt eigentlich viel zu sehr gemischt. Ich wäre da einfach noch ein bisschen vorsichtig in dem aktuellen Setting, weil es könnte gut sein, dass da jetzt ein ganz neuer Player kommt, den wir aktuell noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Also ich würde sagen, ein bisschen von beiden. Eigentlich würde ich sagen, die sind ganz gut positioniert, wie auch andere, äh, ich sag mal, Engine-Anbieter, sei es jetzt ein Unity äh, oder so, von diesem kommenden Boom bei, bei Spielen zu profitieren. Ne? andererseits kommt natürlich dieser Boom auch irgendwie zu einer Zeit, wo wir gerade eine, eine, eine andere technologische Disruption wiederum haben, nämlich Generative AI wird auch zu einem großen Wandel führen bei der Frage, wie kostenaufwendig oder günstig können überhaupt neue Spiegelinhalte erstellt werden. Die Kosten für die Erstellung werden sich auf jeden Fall dramatisch äh, vergünstigen äh, in nächster Zeit. Und insofern, wahrscheinlich sind die ganz gut positioniert, aber jeder große Plattformsprung ist auch immer wieder äh, etwas, wo die Karten ein bisschen neu gemischt werden und was auch immer noch mal wiederum die Gefahr, dass man sich ein eigentlich schon aufgebautes, gutes Geschäft äh, kaputt macht, mit sich bringt. Aber äh, nett, nett würde ich sagen, es äh, sollte eher gut für Sie sein und wir werden äh, ja, wahrscheinlich so in den nächsten sechs bis 18 Monaten äh, ein bisschen mehr sehen können, in welche Richtung es dort jetzt gerade geht.
1: Wie funktioniert das einfach eigentlich bei euch auf fonds Also jetzt stellt Apple sowas vor. Ich meine, da werden deine Analysten wahrscheinlich auch davor sitzen, sich ganz genau angucken, was die machen. Und rollt ihr jetzt einmal das komplette Aktienuniversum auf und sagt, okay, wir lass uns brainstormen, wer wird davon profitieren? Oder setzt ihr euch jetzt eher so an den Rand und sagt, okay, wir warten mal ab, wie die Chips fallen und positionieren uns dann. Also führ uns mal so ein bisschen durch den Prozess.
0: Ja. Also als jetzt beispielsweise Generative AI sich angekündigt hat, haben wir genau das gemacht, weil wir den Eindruck hatten, okay, diese Innovation ähm, wird in sehr, sehr kurzer Zeit einen sehr großen Impact jetzt auf den, äh, auf den Markt haben und ich glaube, ein guter Teil der, äh, der, der schönen Performance jetzt, äh, ich sag mal, im ersten und zweiten Quartal ähm, kann man auch darauf zurückführen, dass wir einfach genaue Arbeit geleistet hatten. Wer profitiert jetzt von diesem künftigen Boom an äh, AI? Ähm, und da war es sehr wichtig. Ähm, was jetzt einfach diese neue technologische Plattform angeht, ähm, wir werden das auch machen. Die Frage ist einfach, dort: ist das Timing jetzt schon das Richtige, wirklich äh, äh, beispielsweise zu sagen, ähm, wir, ähm, wir shiften jetzt von ihrem Fokus auf AI-Gewinnern zu Fokus auf VR AI-Gewinnern. Da würde ich sagen, ähm, äh, ich glaube, dass äh, AI für die Welt gerade noch die bedeutend größere äh, Innovation an der Stelle ist. Und auch dass, äh, ich sag mal, die Opportunities, aber auch die, die Risiken für, für einzelne Unternehmen äh, in nächster Zeit noch deutlich gewichtiger sein werden und deshalb einfach mehr Platz bei uns im, im Portfolio in der Berücksichtigung finden werden. Der Moment wird aber kommen, wo es sich total lohnt, genau diese Analyse im Detail gemacht zu haben und was man dann macht ist, man startet jetzt, aber nicht eben mit der Initiative des, des gesamten Teams drauf, sondern mit einzelnen Spezialisten, die beispielsweise auch eine tiefere äh, eigene Expertise im Gamesmarkt äh, haben, ähm, die eine tiefere Expertise haben auf der, auf der Hardware-Seite, um eben auch dort wieder zu schauen, wer sind dort die möglichen äh, Gewinner und die möglichen Schaufellieferanten. Und dann muss man einfach sehr datengetrieben an der Stelle sein und schauen, okay, ähm, äh, äh, ich sag mal, sehen wir jetzt vielleicht in den Zahlen, dass wir gerade so am, äh, am, äh, an, an dem Zeitpunkt stehen, wo es wirklich das Wachstum klar erkennbar nach oben geht und wo dann auch wiederum die Aktienmärkte ziemlich schnell sind, an der Stelle zu, zu reagieren. Und da kann man sowohl zu früh als auch äh, zu spät äh, sich positionieren. Und ähm, ja, insofern kein voller, kein voller Shift jetzt in die Richtung, aber äh, die Zeit kommt jetzt, wo es sicherlich deutlich spannender wird, sich mit den Gewinnern dort auseinanderzusetzen.
1: Aber nur damit ich diese Timing-Frage vielleicht noch ein bisschen besser greifen kann, worauf schaust du da? Also dass du sagst so, Leute, jetzt geht's los. Hier passiert was. Ist das? Sind das Userzahlen, die du dir anschaust? Siehst, du, sind das technologische Durchbrüche, die du dir anschaust? Oder oder worauf genau achtest du da, um, um zu differenzieren, wann der Zeitpunkt gekommen ist? <lacht>
0: Also am Ende ist es, äh, ist es immer ein umfassender Blick. Nutzerzahlen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Es können aber auch einfach Breakthrough-Product-Moments sein, dass du merkst, okay, äh, zwar hat äh, AR oder VR jetzt immer noch nicht die ganz gewaltige Nutzerschaft, aber sei es, es gibt einfach die eine Killer-Anwendung, wo du denkst, wow, das wird bald jeder lieben. Ne? So Und das war einfach damals als äh, openai die neue ChatGPT-Version gelauncht hat, da war es klar, okay, das wird sich jetzt in rasend schneller Zeit vermehren. Und insofern, man kann es nie genau festmachen. Ich glaube, es hilft einfach an der Stelle uns natürlich, dass wir irgendwo seit 20 Jahren jetzt schon, wenn wir einfach mal durch unser Team äh, gehen, verschiedenste Plattformen, Generationen und Sprünge miterlebt haben. Daher einfach ein gutes Framework haben, worauf achten wir. Am Ende muss man aber auch sagen, es äh, können dann äh, teilweise auch wieder einzelne Momente, einzelne Erlebnisse oder so sein, die dort, äh, die dort dann den Ausschlag geben, okay, äh, jetzt, äh, jetzt äh, äh, befassen wir uns nochmal ganz intensiv mit dem Thema.
1: Wir haben gerade schon so angefangen, Use Cases zu skizzieren und du hattest da den Fokus auf Entertainment gelegt. Was sind nun noch andere Branchen, die ja davon umgekrempelt werden könnten oder wo du mögliche Killer-Applikationen siehst?
0: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele Sportanwendungen äh, gibt oder so, die total spannend darauf sein werden. Wenn ich jetzt überlege, okay ich habe zu Hause ein Rudergerät oder so, was ich nutze zu Hause, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das, sitze da drauf und rudere irgendwo in einer total wunderschönen Kulisse oder sowas mit einer sehr immersiven Erfahrung, dann glaube ich, das ist etwas, dafür werden Leute Geld zahlen und das ist so etwas, was jetzt nicht den totalen Massenmarkt erreicht, aber was wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Anwendung sein wird. Ebenso, äh, Meditations-Apps oder so, wo du dann äh, vielleicht angeleitet in einer total schönen äh, Umgebung äh, dich wiederfindest, ähm, würde ich erwarten, gehören auch zu den früheren Gewinnern. Ich glaube aber auch, wenn wir jetzt einfach auch mal über einfach nur das ähm, spezielle Apple- oder Meta-Produkt an der Stelle gehen. Ich glaube auch, dass wir auf der Enterprise-Seite jetzt einfach verstärkt interessante Use-Cases sehen. Beispielsweise ähm, gab es ja auch von Nvidia an der Stelle ähm, viele Announcements und Showcases für ihr Omniverse äh, letzten Endes. Das heißt, dass du als Unternehmen vielleicht jetzt einfach deine komplette Produktionshalle ähm, in einen digitalen Twin verwandelt, Das heißt, alles, was dort steht, jede Maschine oder sonst was auf dem Bildschirm äh, siehst und beispielsweise den Planungs-, den Fertigungsablauf neu planen kannst. Oder wenn du als Mechaniker dort etwas reparieren musst, vielleicht aber nicht auf jede Maschine geschult bist, dann wirst du mit VR und Instruktionen, die quasi live auf diese Maschine ähm, gebeamt werden, ähm, viel schneller in der Lage sein, ähm, diese Maschine wiederum zu reparieren. Ähm, das heißt, auch auch solche Corporate-Education-Themen beispielsweise könnten äh, als frühe Gewinner sein. Ähm, ja, ich glaube auch, Meetings in VR zu führen, könnte auch spannend sein. Und was wir jetzt beim apple Launch gesehen haben, ich glaube auch, dass es spannend sein kann, einfach äh, Filme und äh, 3D-Filme eben auch in dieser virtuellen Umgebung schauen zu können.
1: Du hattest gerade Nvidia schon angesprochen. Mich hatte bei der Präsentation unter anderem überrascht, dass Apple wohl auf einen eigenen Grafikchip setzt. Ähm, bedeutet das, dass Nvidia jetzt vielleicht eigentlich zu viel Fokus auf KI hat und äh, die Grafikkompetenz vielleicht sogar an Apple verliert? Oder sind das so Sachen, wo man sagt, ja, nee, 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 also Apple macht jetzt hier vielleicht mal eigene Sache. Das haben sie mit dem M1 auch gemacht. Aber äh, Nvidia wird wahrscheinlich weiterhin für alle anderen Player, die, die Chips produzieren.
0: Also ich glaube, Nvidia wird auf lange Zeit, was Grafik angeht, der absolut führende Player bleiben. Hat ja auch, was das angeht, bei den Gamern einfach eine sensationelle Marke an der Stelle aufgebaut. Dass Apple allerdings mit irgendwo seiner Scale, seiner Fertigungsexpertise jetzt eben zunehmend auf eigene Hardware setzt, ist natürlich schon ein Trend, der allgemein für Hardwaresteller natürlich auch schon eine gewisse Gefahr ist an der Stelle und wo eben manchmal eben auch diese Kombination, diese integrierte ähm, das Abstimmen von Software und Hardware aufeinander, ähm, dann wiederum auch einen, einen interessanten Product USP äh, generieren wird. Und insofern, äh, ich denke, es wird eine Vielzahl von Herstellern geben, die jetzt erstmal profitiert äh, in so einer neuen Welle, weil ich glaube, der, der Grad an Innovation die du liefern musst, äh, wenn so eine neue Plattform auf den Markt kommt, ist extrem hoch. Und der favorisiert natürlich irgendwo wiederum kleinere, spezialisierte Teams, die an einzelnen Lösungen arbeiten und wo sich dann einfach auf dem Markt wiederum ein, ein, ein sehr gutes Produkt durchsetzen kann. Insofern, ich glaube äh, nicht, dass Apple dort an Nvidia vorbeiziehen wird. Ich glaube, es ist Platz für vielfältige Hardwarehersteller, die insgesamt profitieren werden, weil ja auch Frage ist, welchen Marktanteil wird so ein Apple-Produkt dann irgendwo dort mittel-langfristig haben? Und vermutlich wird der Marktanteil erstmal geringer sein noch als der des iPhones. Aber wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, aber we will see.
1: Wir haben jetzt schon viel über das Ökosystem als solches gesprochen, aber sind für euch eigentlich auch so Teile der... Apple-Lieferkette als Investment-Targets ähm, potenziell spannend. Also ich meine, ich denke da zum Beispiel an Sony zum, baut die Displays für diese äh, VR-Headsets. Ich glaube, Assembled, also zusammengebaut werden sie von Luxshare. Ähm, die Linsen kommen von Genius Electrical Optical oder, oder Electronic Optical. Ich, also bitte verzeih mir, dass ich da eh jetzt nicht so für bin, es sind ja tausend Zulieferer. Ist sowas für euch generell ein Investment-Case? Oder sagt ihr, ja, okay, die sind so abhängig von Apple, dass das wäre nichts wo, wo wir unser Geld hinruhen würden?
0: Also es kann einer sein, aber man muss sich seiner These bei so etwas dann auch schon sehr, sehr sicher sein und da eben einfach dann eine sehr tiefe, spezialisierte Research äh, drauf machen. Ähm, und ähm, genau generell muss man natürlich sagen, wenn wir uns äh, ein bisschen anschauen, wo geht Apple hin? Dann ist es natürlich so, immer mehr zentrale, wichtige Komponenten werden im Laufe der Zeit nicht überhastet, dann doch nochmal selber hergestellt. Und das ist natürlich etwas, was einen jetzt nicht zwingend bullischer macht, auf den Case äh, in
1: einen von, von Apple dominierten Sublieferanten oder so zu investieren. Zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal challengen, also wir haben in der ganzen Folge jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie sich das vielleicht auf das Ökosystem VR, AR auswirkt und haben eigentlich angenommen, dass das ein großes Ding werden könnte und haben vor allem auch über Consumer Use Cases gesprochen. Es gab ja aber nach dem Event auch viele kritische Stimmen auf Social Media, die ich zumindest gelesen habe, die gesagt haben, ja toll, jetzt tonen die Kinder vor ihrem Vater irgendwie rum, der eine Brille aufhat und das irgendwie so... Also ein Telefon, das kannst du halt weglegen oder keine Ahnung. Hier hast du sowas direkt im Gesicht. Das sieht befremdlich für die meisten Menschen aus. Könnte das vielleicht diese, diese Konsumentenadoption bremsen und dass die Leute sagen, ich habe einfach keinen Bock, sowas im Gesicht zu haben?
0: Also möglich ist es. Ne? Ähm, äh, das, das muss die Erfahrung und der, der, der Markt dann zeigen. Ich glaube aber nicht, dass es, äh, dass es die Chance hat, das jetzt langfristig aufzuhalten. Weil ich glaube, die Erfahrungen, die man damit machen kann, oder auch die Produktivitätsvorsprünge, die man dadurch erzielen kann. Ähm, es hat einen einfach gelehrt, ich sag mal, man muss sich an neue Technologien manchmal auch gewöhnen. Ähm und es ist ja auch nicht so, dass, ich meine, der PC hatte auch viele Vorteile, aber er hat auch eine gewisse längere Adoptionszeit gehabt. Ich glaube schon, dass wir jetzt eher in einem äh, in einer Zeit leben, wo neue Technologie sich generell schneller durchsetzt, als sie es vielleicht noch in den 80ern oder 90ern oder 2000ern äh, konnte, aufgrund vieler anderer Faktoren. Und weil wir eine insgesamt auch technologieaffinere Bevölkerung äh, haben. Und ich sag mal, jede neue digitale Plattform ähm, äh, natürlich etwas leichter zu erlernen ist, wenn man zuvor mal eine andere digitale Plattform ähm, irgendwo gut beherrscht hat an der Stelle. Und insofern, ähm, ich gehe davon aus, dass wir irgendwo in den nächsten drei Jahren jetzt zu so diesem Punkt erreichen, wo AI wirklich ein Big Thing wird. Wenn es das dann ist, muss man sagen sind aber natürlich die allerbesten Investment Opportunities dann auch schon relativ teuer geworden weil wenn es dann jeder sehen kann dann ähm, dann, äh, ja, dann dann sind die spannendsten Returns an der Stelle äh, nicht mehr in der nahen Zukunft zumindest zu erzählen.
1: Also ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Folge, auch wenn ich glaube, dass du AR statt AI meintest. Ich glaube, das ist bei diesen, bei diesen ganzen Trendthemen, wenn die jetzt so ähnlich heißen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Abkürzung nicht durcheinander werfen. Aber ich habe mir eine Notiz gemacht, dass wir hier in drei, vier Jahren darüber sprechen, wie gut die Prediction gealtert ist. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. In der Zwischenzeit, wie immer, der Hinweis an unsere Hörer, dass wir uns natürlich gerne über Themen, Wünsche, Feedback, Fragen, Kritik oder ähnliches freuen. Bewertet Gern diesen Podcast, wenn ihr äh, auf Spotify oder Apple hört und ansonsten, Jan, bleibt mir wie immer nur an dich zu sagen, dickes Dankeschön und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Alles klar, bis bald, Florian. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.